Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Se complica la situación judicial del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, el Departamento de Justicia lo acusó oficialmente de haber tratado de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. El Departamento de Justicia también se pronunció sobre el papel del entonces presidente en el asalto al Capitolio, en Washington, el 6 de enero de 2021. En este episodio especial de mitad de año, les vamos a hablar de la última hora de este caso y de los otros procesos que tiene abiertos Donald Trump. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 2 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció sobre las acciones del expresidente Donald Trump tras las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020. En estos comicios, el actual presidente, el demócrata Joe Biden, se impuso a Trump que buscaba la reelección. Dori Toribio en Washington, ¿qué decidió exactamente el Departamento de Justicia ayer? Pues el Departamento de Justicia decidió acusar formalmente a Trump por sus esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 dentro de la investigación liderada por el fiscal especial Jack Smith sobre el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021. Trump está entonces acusado de cuatro cargos por conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos. Es decir, Smith y el gran jurado del caso consideran que Trump intentó defraudar al país al no aceptar los resultados de 2020, al ejercer presiones para que distintos funcionarios del gobierno cambiaran los resultados y al intentar bloquear la certificación de aquellos resultados que tenía lugar en el Senado aquel 6 de enero, violando los derechos de los votantes al no aceptar la voluntad popular. El documento de la acusación es muy duro, son 45 páginas durísimas y en ellas Smith asegura que Trump difundió mentiras durante dos meses, desde el 3 de noviembre hasta el 6 de enero, asegurando que había ganado las elecciones cuando sabía que había perdido, según el texto, y su propósito era anular los resultados legítimos de las elecciones para quedarse en el poder. En una breve comparecencia, el fiscal Smith dijo además que el asalto al Capitolio fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense y que fue alimentado por mentiras, mentiras del acusado, dijo. Como ven, esta es una de las palabras que más se repite en la acusación, mentiras. Y voy a dar dos detalles más. El documento asegura que el expresidente presionó en varias llamadas 
al entonces vicepresidente Mike Pence para que no certificara los resultados de las elecciones. Y en una de esas conversaciones le dijo a Pence, eres demasiado honesto. Otra cosa más, la imputación dice que seis personas ayudaron a Trump en toda esta trama del 6 de enero. No se especifican los nombres, pero los expertos aquí aseguran que la persona principal fue el exalcalde de Nueva York y exasesor de Trump, Rudy Giuliani. El fiscal Jack Smith dijo ayer que quiere que se celebre un juicio rápido. Donald Trump tendrá que comparecer el jueves 3 de agosto ante la Corte de Distrito, aquí en Washington, D.C., para la lectura formal de los cargos a las 4 de la tarde, en la acusación más grave contra Trump hasta la fecha, porque se refiere al pasado, presente y futuro de la salud democrática de Estados Unidos y a un expresidente que quiere volver a la Casa Blanca en 2024. Aparte del caso anterior, son varios los procesos que le sigue la justicia de Estados Unidos a Donald Trump. Uno de ellos tiene que ver con el presunto manejo ilegal de documentos clasificados, algunos de ellos top secret. Esos documentos han permanecido por un tiempo en Mar-a-Lago, la mansión de Trump en Palm Beach, en la Florida. En noviembre, Trump, de 77 años, lanzó su candidatura a las elecciones de 2024. Las primarias empiezan en enero. Dorito Toribio, en Washington, ¿ha habido alguna novedad sobre este proceso en las últimas horas? Sí, hay novedades importantes, Juan Carlos, en este caso por el que recordemos Donald Trump ya fue imputado el 13 de junio en Miami y acusado entonces de 37 cargos penales que incluían una treintena de violaciones de la ley de espionaje por la retención deliberada de información de seguridad nacional, además de cargos por falso testimonio y conspiración para obstruir a la justicia. Él se declaró entonces no culpable. Podemos explicar esto algo más claro diciendo que Trump está acusado de haberse llevado miles de documentos de la Casa Blanca relacionados con su presidencia, entre los que había varios centros de documentos clasificados o que contenían información sensible relacionada con temas de defensa de Estados Unidos y de otros países. Durante meses, el gobierno de Estados Unidos le pidió que los devolviera porque pertenecen al gobierno de Estados Unidos. Y según la acusación, Trump se negó en varias ocasiones, luego mintió a la justicia sobre el material exacto que conservaba y añade la acusación que estos documentos estaban almacenados de manera descuidada y, por lo tanto, ilegal en zonas públicas de Maralago, como salones de baile, baños o duchas. Todo esto con la ayuda del asistente personal de Trump, Walt Nora. Ambos fueron imputados entonces, pero... Hace pocos días, este caso se amplió todavía más y el fiscal especial Jack Smith, que está al frente de la investigación, anunció otros tres cargos más contra Trump en el mismo sentido. Retención deliberada de información de defensa nacional y obstrucción a la justicia por haber intentado esta vez borrar grabaciones de las cámaras de seguridad de su residencia en Florida en 2022 relacionadas con este caso con la ayuda de una tercera persona recién imputada, Carlos de Oliveira, un empleado de Mar a Lago. Trump enfrenta entonces en total 40 cargos y el juicio está previsto que empiece el 20 de mayo de 2024 en plenas primarias republicanas. Existe un tercer proceso relacionado con Trump y Stephanie Clifford, con quien supuestamente tuvo un romance en 2006. Clifford es más célebre por el nombre con el que se la conoce como actriz porno, Stormy Daniels. 
Dori, ¿cómo se ha desarrollado ese caso judicial con respecto al expresidente? Sí, esa fue la primera acusación que enfrentó el expresidente. En primavera, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunció 34 cargos penales contra Trump por falsificación de registros empresariales en el caso sobre los pagos de silencio, poco antes de las elecciones de 2016, a la actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente mantuvo un afer. Pagos de unos 130.000 dólares que Trump, según la acusación, registró como un gasto de sus negocios, y esto es un delito en Nueva York. El 4 de abril, Trump se presentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fue formalmente arrestado y compareció ante el juez para la lectura formal de los cargos. Se declaró no culpable. El juicio está previsto que comience el 25 de marzo de 2024 y será el primer juicio que se abra contra el expresidente durante las primarias republicanas. Después llegará el que mencionábamos hace unos minutos en Florida. Aunque ahora la estrategia de sus abogados es intentar retrasar todos estos procesos judiciales hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Entre los procesos judiciales contra el expresidente Donald Trump en Estados Unidos hay uno más. Tiene que ver, Espinosa, con el estado de Georgia, en el sureste del país. Le pedimos a Dori Toribio que nos contara más detalles. Pues esta investigación también está ya muy avanzada y desde los propios responsables de justicia de Georgia se habla de una posible acusación más este mes de agosto. Es el caso de la interferencia electoral en ese estado, en Georgia, en el condado de Fulton, donde investigan los supuestos esfuerzos del gobierno de Trump por presionar a los funcionarios de ese estado, cargos republicanos entonces, para cambiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Allí ganó Joe Biden por unos 12.000 votos y hubo mucha polémica y recuentos porque este resultó ser uno de los estados decisivos para la victoria presidencial de Biden. Lo curioso es que de este caso se conocen muy pocos detalles realmente, pero como digo, se esperan noticias pronto. Para ganar las elecciones del 5 de noviembre de 2024, Trump debe convertirse primero en el candidato republicano. La pregunta, Dori, es esta. ¿Qué piensan los republicanos de todos estos procesos que tiene abiertos Trump? Sí, Trump cuenta hasta ahora con el apoyo o el silencio de gran parte de los republicanos, tanto aquí en Washington, donde el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el republicano más poderoso en la capital estadounidense, ha defendido a Trump y ha asegurado que estos cargos son una persecución política, en la misma línea de lo que ha estado asegurando el expresidente, que todo esto es una caza de brujas porque él es el favorito en las encuestas para ganar las primarias de los conservadores. Y precisamente la mayoría de sus rivales en esas primarias 
también han defendido a Trump más o menos, como su gran oponente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y esto es porque casi todos, no todos, pero casi todos, están intentando no atacar a Trump demasiado para no hacer enfadar a su base de votantes, que sigue siendo muy leal y muy numerosa. Según la última encuesta de Kinnipiac, un 54% de los votantes republicanos asegura que votarán a Trump en las primarias, frente a un 25% que apuesta por DeSantis. Muy por detrás, con el 4% de intención de voto, está el ex vicepresidente Mike Pence, entre otros. Y esto es porque, al menos hasta ahora, las imputaciones han beneficiado a Trump entre los votantes de su partido. Apenas se ha visto un desgaste importante. Ahora bien, la pregunta que queda abierta es si este desgaste empezará a producirse al año que viene, cuando durante los meses de las primarias Trump tenga que, posiblemente, estar pendiente de juicios y problemas legales y de los costos de esos problemas legales, en lugar de estar enfocado en otros asuntos prioritarios para los estadounidenses, como la economía o el empleo. Quizás sí le vaya bien en las primarias entre los votantes republicanos, quizás pueda ganarlas, pero no está tan claro que una situación tan turbulenta pueda convencer después a los votantes independientes o moderados, que son la clave en las elecciones presidenciales de 2024, cuando todos los estadounidenses acudan a las urnas. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo.